1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالمعروف من عادة العلماء المحدثين والفقهاء أنهم يذكرون العبادات مرتبة على تقديم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج والبخاري رحمه الله تعالى افتتح كتابه كما عرفنا سابقاً كتاب الايمان افتتح كتاب الايمان بحديث ابن عمر وهو قوله عليه الصلاه والسلام بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان على الروايه التي فيها تقديم الحج على الصيام و وقد رتب الابواب على هذا على ما جاء في هذا الحديث وقد رتب الكتب على ما جاء في هذا الحديث ولهذا قدم الحج كما سبق وكما مر بنا قراءة كتاب الحج قبل ذلك لأنه جعله مرتبا وفق ترتيب هذا الحديث وأخر الصيام وجعله بعد الحج لأنه لاحظ هذا الترتيب الذي جاء في الحديث وهو تقديم الحج على الصيام وعلى هذا فتأخير الصيام تأخير البخاري رحمه الله كتاب الصيام عن كتاب الحج إنما هو مبني على ما قدم فيه ذلك الحديث ورتب الكتب وفقا لترتيب ذلك ال... هذه الرواية من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ثم كتاب... قال... قال كتاب الصوم وص... يقال له الصوم ويقال الصيام وجاء في بعض النسخ الصيام وفي بعضها الصوم ومعناهما واحد والصوم في اللغه هو الامساك بنيه عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هو الامساك بنيه عن الاكل والشرب وسائر و... وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذا هو المعنى الشرعي واما معناه اللغوي فانه واسع وهو الامساك. المعنى اللغوي الامساك. الامساك عن الاكل، الامساك عن الكلام، الامساك يعني عن العمل او عن كذا، كله قال يقال له امساك. فالمعنى اللغوي واسع والمعنى الشرعي جزء جزء من جزئيات ذلك المعنى الواسع. وهذا في الغالب ليس معنى ذلك ان ان المعاني اللغوية غالبا تكون اوسع من المعاني الشرعية ولكن هذا في الغالب. ولهذا في الصيام كما هنا الامساك في اللغه الصيام في اللغه الامساك اي أيوة امساك امساك عن الاكل امساك عن الكلام امساك عن غير ذلك واما في الشرع فهو جزئيه من جزئيات المعنى اللغوي بأنه امساك مخصوص امساك مخصوص يعني عن البنية عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو المعنى الشرعي للصيام فال فالمعنى اللغوي عام والمعنى الشرعي خاص ومثل ذلك الحج والعمره فإن الحج لغة القصد أي قصد وأما في الاصطلاح وفي الشرع فهو القصد إلى بيت الله الحرام لأداء النسك المعروف للطواف في البيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف والإتيان بالمشاعر أو الذهاب إلى المشاعر التي فرعت يعني ما هو مطلوب في الحج يعني فهو شيء م- 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 معين ومحدد فالمعنى اللغوي واسع وهو قصد أي قصد وأما في الشرع فهو قصد مخصوص وكذلك العمرة في اللغة الزيارة أي زيارة لها عمرة ولكنها في الشرع زيارة البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة وقد يكون وقد يكون المعنى اللغوي أخص من المعنى الشرعي أو جزء من جزء المعنى الشرعي مثل الصلاة فإن الصلاة في اللغة الدعاء وصلاة الشرع هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ويدخل في ذلك الدعاء فإن من جملة ما تشمل عليه الصلاة الدعاء فالمعنى اللغوي هو الدعاء وهو خاص وأما المعنى الشرعي فإنه يشمل هذه الأمور والدعاء هو جزء منها ولهذا يأتي في بعض الاحاديث ذكر الصلاة بمعنى الدعاء مثل الحديث الذي فيه ساعة الاجابة وهو قائم نصلي يعني في اخر وقت آخر, آخر, اخر ساعة بعد العصر ومعلوم ان ذلك ممنوع من الصلاة فيه ولا يجوز الصلاة فيه وانما المقصود ذلك الدعاء وكذلك الحديث الذي فيه ان من كان دعيا وكان صائما فليفطر والا فليصلي يعني فليدعو وكذلك الحديث الذي قال فيه الرسول رجل للرسول صلى ما اجعل لك من صلاتي ما اجعل لك من صلاتي يعني دعائي فإن الصلاة تطلق يعني في الشرع يراد بها يراد بها الدعاء واما في في اللغة يراد بها الدعاء وهو جزء من جزئيات الصلاة الشرعية التي هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم آه آه ثم إنه أتى بالآية التي هي يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليهم من قبلكم لعلكم تتقون
0: باب وجوب صوم رمضان
1: نعم ثم قال باب وجوب صوم رمضان يعني باب وجوب صوم رمضان يعني إيجابه وفرضه على الناس وهو أحد أركان الإسلام الخمسة التي جاءت في حديث جبريل وجاءت في حديث عمر الذي تقدمت اللي إليه باب وجوب صوم رمضان وهذا يشعر بان الله عز وجل إنما على الناس شهر رمضان وأن هذا هو الذي فرض على هذه الأمة وأما الأمم السابقة فقد كتب عليها الصيام لكن تفصيله وبيان مقاديره وما إلى ذلك لا نعلمه لأنه ما جاءنا شيء يدل على يعني ما فرض عليهم وانه فيض عليهم ايام كذا وكذا او شهر كذا وكذا، لا نعلم، لكن هذه الامه لكن الصيام في الجمله كتب على الذين علينا كما كتب على من قبل، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني في الجمله في الاصل هو الصيام. اما بالتفصيل فان الذي نعرفه في حق هذه الامه هو شهر رمضان الذي جاء تفصيله في هذه بعد هذه الايه وهي شهر رمضان الذي انزل فيه القران ف فاول ما كتب على الناس من الصيام شهر رمضان وبعض اهل العلم قال انه فرض صوم عاشورا وبعض اهل العلم قال انه لم يفرض وانه لم يكن واجبا على هذه الامه ولكنه مرغبا فيه ومشددا مشددا في ترغيبه وانه آآ 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 ينبغي للناس ويستحب للناس ان يحرصوا عليه بل هو من اكد النوافل التي جاءت في, في هذه الشريعه فان افضل يوم يصام بيوم عرفه ويليه يوم عاشوره لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يوم عرفه يكفر السنه الماضيه والاتيه وجاء عن يوم عاشوره يوم انه يكفر السنه الماضيه وهذا يدلنا على فضل صيامه وانه من اكد الصيام ومن افضل الصيام او بنفس الايام التي تصام تصام تطوعا. وسياتي للمصنف عقد باب يتعلق بعاشورة وما جاء فيه من الاحاديث ولكنه ذكره هنا من اجل ان يبين ان انه كان يعني قد امر الناس بصيامه ومنهم من قال انه على سبيل الفرض والوجوب ومنهم من قال انه على سبيل الاستحباب ولكن الشيء الذي آه، الذي هو مفروض ولا اشكال فيه هو صيام شهر رمضان. ثم آه، ذكر حديث طلحه.
0: نعم نعم ذكر عن طلحه بن عبيد الله ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الراس فقال يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاه فقال الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا. فقال اخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان الا ان تطوع شيئا فقال اخبرني بما فرض الله علي من الزكاة فقال فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الاسلام قال والذي أكرمك لا اتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق أو دخل الجنة إن صدق
1: ذكر هذا الحديث في هذا الباب الذي هو جوب شعر صيام شهر رمضان الذي هو حديث طلحه بن عبد الله رضي الله عنه أن عربيا جاء ثائر الرأس ثائر الرأس يعني أنه آآ آآ يعني شعره منتفش وأنه يعني, يعني غير مسرح وغير مرجل وذلك يعني غالبا ما يكون في الأسفار ان الانسان اذا كان مسافرا يعني يكون يكون على هذه الهيئه يكون على هذه الهيئه ولهذا جاء في هذا الحديث انه ثائر الراس يعني ان شعره يعني متفرق وانه غير مرجل وغير مرتب يعني وغير مستعمل فيه المشط الذي يعني يجعله يعني على خلاف هذه الهيئه ف وق- جاء في الحديث أه أن هذا أو قد جاء في بعض الحديث ما يدل على أن هذه من علامات السفر وأن هذا من آثار السفر ولهذا جاء في الحديث اللي في صحيح مسلم في قصة الرجل في حديث أن الله طيب لا قل طيبة بقى ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر أشعث أغبر يعني بسبب السفر وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لما جاءهم جبريل في حديث جبريل المشهور على هيئة رجل غير معروف ولكنه حسن الهيئة وأنه لا يرى عليه أثر السفر لأن الغالب أن, المعروف إن غير المعروف يكون مسافرا والمسافر يعني من شأنه أن يكون أشعث وأن يكون أثر السفر ظاهرا عليه ولهذا قال جاء بينما جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من ناحية يعني هذا خلاف المعتاد بما يتعلق بالنسبه للمسافرين الذين كان سفرهم قديما يعني يكون على الابل وعلى المواشي ويأخذون المدد الطويله وهم مسافرون فيحصل لهم الاتصاف بهذه الصفه التي هي انتشار الشعر وتفرقه وعدم ترتيبه وتنظيمه وانه يكون اشعث اغبر ثائر الراس يعني بسبب انه مسافر وانه يعني وان هذه من علامات السفر فسأل النبي عليه الصلاه والسلام عما عم فرض الله عليه الصلاة عما عم فرض الله عليه فذكر انه ان الله فرض خمس صلوات يعني في اليوم والليلة وهذا يدلنا على حرص الصحابة على معرفة أمور دينهم والسؤال عما عم أوجبه الله عليهم وما فرضه الله عليهم فجاء سائلا النبي صلى الله عليه وسلم عما أوجب الله عليه فقال خمس صلوات في كل يوم وليلة إلا أن تتطوع يعني ان الواجب الذي فرضه الله من الصلوات هذه الخمس وما سوى ذلك هو تطوع وما سوى ذلك فهو تطوع ثم ساله عن ثم قال ثم ساله عن الصيام فقال شهر رمضان الا ان تطوع شيئا ثم ساله عن الزكاه فاخبره عن شرائع الاسلام يعني شرائع فصل الزكاه وانه يجب فيها كذا وكذا وانها تكون في كذا وكذا واخبره يعني ب بما سأل عنه فقال والذي بعثك بالحق لا تطوع شيئا ولا أنقص عن هذا يعني معناه أنه وقد جاء في بعض الرويات أنه لا يزيد ولا ينقص أنني لا أزيد ولا أنقص وهذا يسمى المقتصد لأن أصناف الناس لأصناف هذه الأمة ثلاثة: الظالم نفسه، واللي عنده يعني عنده إحسان وعنده إساءة والذي عنده القيام بالواجب والثالث الذي عنده القيام بالواجب والتطوع وقد ذكرهم الله عز وجل في سوره في 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 في, في قوله الكتاب الذي من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات يعني بهذا الاعرابي بما قاله من جمله المقتصدين يعني الذين ياتون بالواجبات ويتركون المحرمات وال... وأما السابق بالخيرات فهو الذي يأتي بالفرائض ويترك المحرمات ويزيد على ذلك التطوع ويأتي بالتطوع وأما ظال نفسه هو الذي يحصل منه تقصير ويحصل منه معصية وهو من المسلمين ولم يخرج من جملة المسلمين فإنه من جملة من جملة آآ 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 هذه الأصناف الثلاثة الذين هم جملة المسلمين ظالم نفسه والمقتصد والسابق والسابق بالخيرات. السابق بالخيرات الذي ياتي بالتطوعات سواء كانت تعلق بالصلاه وتتعلق بالصيام وتتعلق بالزكاه او تتعلق بالاعمال الاخرى. ثم انه قال والذي بعثك بالحق لا اتطوع شيئا ولا انقص شيئا وفي بعض الروايات لا ازيد ولا انقص. يعني معناه انه سيؤدي ما اوجب الله عليه. وانه سيلتزم بالشيء الذي فرض الله عليه. وهو هذه الأمور الواجبة وهذه الأشياء الواجبة فلما ولّى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو قال دخل الجنة إن صدق يعني أن فعل الواجبات وترك المستحبات وترك المعاصي وأن هذا من أسباب دخول الجنة وأما التطوعات فإنها تكون زيادة في درجات الجنة وأما التطوع فإن فيه التفاوت في الدرجات في الجنة بسبب الأعمال الصالحة التي يتطوع بها والتي جاء في السنة ما يدل على فضلها وعلى مشروعيتها. وقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم في بعض الروايات أفلح وأبيه إن صدق أفلح وأبيه إن صدق في روايات في بعض هذا الحديث أفلح وأبيه وهذه الجملة التي فيها وأبيه يعني قال بعض العلماء انها من قبيل الشاذ يعني الذي جاء بإسناد صحيح ولكنه مخالف لما لما جاء من طريق من طريق اوثق او من طريق اوثق بان الشاذ م- م- اسناده صحيح وهو متصل ورجاله معروفون ب- ب- بالصحه ولكن فيه الشذوذ لمخالفته آ- ما هو آ- اصح منه وما كان رجاله اكثر او اوثق ولهذا ولهذا يعني فإن التعريف الصحيح ما روي يعني بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. لأن قد يكون متصل السند وإسناده متصل و... ولكنه يكون شاذا لأنه مخالف لي من هو من ومثل ذلك الحديث الذي فيه في في صحيح البخاري وصحيح مسلم والرجل صدق في حديث سبع الذي يظلهم الله في ظله. ورجو أن تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وهذا هو الذي جاء في البخاري ومسلم في بعض الروايات جاء في البخاري وغيره وأما مسلم جاء فيه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله يعني على القلب وعلى العكس وهذه تعلق شاذة بالنسبة لرواية أن تصدق اليمين والشمال هي التي لا تعلم لأن المعروف والأصل أن الـ الـ اليمين هي المنفقة والتي تصدق بها وأنه لا ينفق بالشمال الشمال ولا يعطى بالشمال ويؤخذ بالشمال وانما يؤخذ باليمين ويعطى باليمين ف... فمثل هذا يعتبر من قبيل الشاذ ولا يؤثر على على, على الصحيح ان يوجد فيه يعني شيء شاذ لان هذا شيء نزر ويسير و ولحديث الكثيره التي كلها صحيحه وثابته يعني لا يؤثر فيها ان يوجد فيها شيء فيه يعني شيء من من, من القلب أو شيئا من تقديم والتأخير الذي يعتبر مخالفا لغيره ويكون شاذا وهو المقابل للمحفوظ أحد الحديث عن طلحة بن عباد الله
0: أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم عن إسماعيل بن جعفر نعم. عن أبي سهيل
1: أبو سهيل هذا هو نافع ابن مالك الذي هو عم, عم مالك بن أنس لأن مالك بن أنس ابن مالك أنا مالك بن أنس بن مالك وهذا سهيل بن مالك فأبو سهيل اسمه نافع وهو يروي عن جده وهو يروي عن عن يعني عن, عن أبيه, أبيه يروي عن أبيه الذي هو مالك الذي هو جد أنا جد مالك بن أنس لأن يعني مالك بن أنس بن مالك وهذا الذي هو عمه نافع بن مالك نافع ابن مالك وكنيته ابو سهيل فهو ابو سهيل نافع بن مالك
0: نعم. عن ابيه
1: عن ابيه مالك الذي هو جد جد مالك بن انس
0: مالك بن ابي عامر الاصبحي
1: نعم مالك بن ابي عامر الاصبحي وهو جد يعني مالك مالك بن انس
0: نعم. عن طلحه بن عبيد الله
1: طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه هذا احد العشر المبشرين بالجنه احد العشرة المبشرين بالجنه الذين اطلق عليهم لقب العشره لان الرسول عليه الصلاه والسلام سردهم في حديث واحد وشهد لهم بالجنه فقال ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه واثنان في الجنه وعلي في الجنه وطاهر في الجنه والزبير في الجنه وعبد الرحمن بن في الجنه وسعد بن وقاص في الجنه وسعيد بن زيد في الجنه وابو عبيده بن الجره ابو عبيده في الجنه سردهم في حديث واحد وذكر كل واحد منهم بمبتداً وخبر. فقال فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة حتى عدها العشرة. ولهذا أطلق عليهم لقب العشرة لأنهم سردوا في حديث واحد. ولا يعني ذلك أن الجنة لم يشهد فيها أو لم يشهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لهؤلاء العشرة بل شهد لأناس آخرين بأحاديث متفرقة بأحاديث متفرقة كشهادة. قول الرسول عن, سيدة عن فاطمة سيد نساء الجنة وعن حسن حسين سيدة شبابها الجنة وعن ثابت بن قيس بن شماس الذي كان جهوري الصوت وكان آآ 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 لجهوري صوته خلقة يرتفع صوته عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولما نزلت الآية لا ترفع يا أيها الذين لا, لا ترى اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجره بالقول يعني خشي ان يكون عنيا بهذه الايه فجلس في, في بيته يبكي ويخشى ان يكون معنيا بهذه الايه ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم وسال عنه فقال يعني سعد قال سعد بن معاذ انا انا اكفيكه فسال عنه حتى جاء اليه وقال انه سبب تخلفه انه نزلت هذه الايه وخشى ان يكون معنيا بها فاخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا هو من اهل الجنه هو من اهل الجنه فشيد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنه وكذلك عكاشه محصن الذي لما ذكر 70000 ألفا يكون الجنه بغير حساب ولا عذاب قال ادعوا الله يجعلني منهم قال انت منهم فهذا يعني فهؤلاء من شيد لهم بالجنه الحاصل ان العشره الذين منهم طلحه بن عبد الله اشتهروا بهذا اللقب لأنهم جمعوا في حديث واحد وأما غيرهم فقد شهد الرسول وسلم بالجنة لعدد من الصحابة جاءوا في أحاديث متفرقة
0: قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاشورا وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشورا وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يعني ترك يعني معناه أنه آآ آآ لم يحافظ عليه ولم يلتزم مثل ما كان من قبل لانه جاء يعني صيام المفروض الذي هو رمضان فصار صيام عاشوراء يعني يؤتى به ويستحب الاتيان به لانه من جمله التطوعات التي جاءت بها شريعه جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله هنا امر يعني فلما امر ايش؟ وامر بصيامه. الاقسام العشر وامر بصيامه. نعم. نعم فيقول قال هذا بعض العلم انه محمول على الوجوب وان هذاك في كان في اول أمر وبعضهم قال ان هذا محمول على الاستحباب وعلى الندب وان الله لم يوجب على الناس الا شهر رمضان. لم يوجب على الناس او على المسلمين الا صيام شهر رمضان. صامه وامر بصيامه فلما فرض رمضان ترك. نعم.
0: وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه
1: وكان عبد الله يعني بن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صومه يعني وافق يعني وقتا يصومه كان يصوم يعني مثلا ست من شوال أو يصوم يعني البيض أو يعني يصوم يوم ويفطر يوم نعم
0: يعني لا يرى
1: كان يعني على حسب ما جاء في هذا اللغة أنه يعني إن ما كان يلتزمه.
0: قال حدثنا مسدد. نعم ابن نعم. عن اسماعيل.
1: اسماعيل بن ابن ابي علية نعم.
0: عن ايوب. ابن ابي تميمه. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب ان عراك بن مالك حدثه. أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شاء فليصم ومن شاء أفطر
1: ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن, أن قريشا كانت تصوم يعني تصوم في الجاهليه وقد جاء في بعض الاحاديث ان اليهود كانوا يصومونه كما جاء في انه لما قدم المدينه وجد اليهود يصومونه فقال ما هذا اليوم اللي قالوا يوم انجى الله فيه موسى وقومه واهل كفران وقومه قال نحن اولى بموسى ونحن اولى واحق بموسى منكم فصامه هو وامر بصيامه ثم انه امر بمخالفتهم وان يصام يعني يوم قبله وجاء في بعض الروايات التي فيها ضعف أو يصام يوما بعده ولكن المخالفة تقتضي أنه لا يوافقون أو, أو لا يلتزم أو أنه لا يتاب الصوم وحده مخالفة اليهود والأولى أن يصام يوم قبله وإن صيم يوما بعده فإنه لا بأس بذلك لأن المخالفة تتحقق بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى مخالفتهم ومخالفتهم ما تكون بإضافة يوم آخر إلى ذلك اليوم الذي يصومونه ف ف امر يعني ب... عن عائشه رضي الله قالت
0: ان قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهليه م. ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان
1: نعم امر بصيامه حتى فرض رمضان ولما جاء شهر رمضان واوجب عليهم من قال قال من شاء صام ومن شاء افطر
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة
1: عروة بن الزبير
0: قال رحمه الله تعالى باب فضل الصوم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها
1: ثم قال باب فضل الصيام ذكر فيه حديث منها حديث ابو هريرة هذا الذي جاء مطولا وجاء بروايات متعددة وجاء بتقديم وتأخير وذكره هنا في بعض الروايات فبدأ بقوله أصوم جنة أصوم جنة والمقصود بالجنة الوقاية التي يستتر بها كما يستطر عن السهام بال بالمغفر الذي يكون على الراس ويكون بالدروع التي تكون تقي السهام فهذه الجنه الاصل هي الوقايه وصوم جنه هو جنه في الدنيا وجنه في الاخره وجنه في الدنيا من الوقوع في المعاصي جنه في الدنيا من الوقوع في المعاصي وجنه في الاخره من الوقوع من الوقوع في النار وجنه في الاخره من الوقوع في النار يعني معناه وقاية من الذنوب ووقاية من النار في الآخرة التي هي تترتب على الذنوب والتي هي نتيجة الذنوب ومما يدل على ما يتعلق بأنه جنة في الدنيا يعني بسلامه من المعاصي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد من لم يستطع الزواج أن يكسر حدة شهوته بالصيام. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أحصن الفرج وأغض البصر. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فعليه بالصوم يعني هذا هو الذي يضعف الشهوة ويضعف يعني داعي الشهوة عند الإنسان بكونه يكثر من الصيام. هذا هو العلاج الذي يكون للسلامة من الوقوع في هذه المعصية التي هي معصية الزنا لكونه في حال كونه لم يستطع الزواج ولم يستطع يعني قضاء شهوته فيما حل الله وفيما شرع الله ارشده عليه الصلاه والسلام الى الصيام. قال ومن لم يستطع يعني يستطع الزواج فعليه بالصوم يعني فإنه له وجه يعني مثل الخصاء مثل الخصاء الذي يعني لا يكون معه يعني شهوة للنساء. فَ. فهذا يعني الحديث يدل ويبين أن فيه الوقاية أن فيه الوقاية من المعاصي والسلامة من المعاصي لضعف شهوته بسبب الصيام وليس و ولا يقال إن يعني ما يسمى بالعادة السرية هو الاستمناء أن ذلك سائغ وأن الإنسان عندما يحتاج إلى ذلك يعني يأتي به ويقدم عليه فإن ذلك لا لا يجوز بنص القرآن لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والاستمناء مما وراء ذلك لأنه الطريق الصحيح خاص هم الكليمين أما ما عدا ذلك ومنه الاستمناء فإنه داخل تحت قوله مما وراء ذلك وداخل تحت قوله أنهم عادون وداخل تحت قوله أنهم غير ملومون يعني أنهم ملومون فهو ملوم ومعتد وواقع في الأمر المحرم فمن ابتغى وراء ذلك وأولئك هم العادون فهذا يدلنا على أن الاستمناء لا يجوز وأن الشهوة لا تقضى إلا بما شرع وبما أبيح وأجيز وهزوجهم اليمين وأن من لم يستطع فعليه بالعلاج النبوي الذي هو جاء في هذا الحديث قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لوجه وأما في الآخرة فإنه وقايه من النار يعني سبب في الوقاية من النار فإذا الجنة تكون في الدنيا بسلامة المعاصي التي توقع في النار وتوصل إلى النار وفي الآخرة يكون في ذلك السلامة من النار التي أخذ بالأسباب التي تمنع من وقوع الوقوع في المعاصي والصوم جنة
0: فلا يرفث ولا يجهل
1: فلا يرفث ولا يجهل يعني في حال صيامه لا يرفث والرفث يراد به هنا الفاحش من القول الفحش الاتيان بالفحش فإن هذا يقال له له رفث وكذلك لا يجهل يعني لا يحصل منه عمل الجاهلين الذين يعني يحصل منهم الصحب ويحصل منهم الصياح ويحصل منهم قلة الآداب فإنه لا يحصل منه لا هذا ولا هذا وليس المقصود من ذلك أنه منهي عنه في حال صيامه فإن الفحش من القول والجهل الذي يعني منهي عنه يعني ليس المقصود به أنه في الصيام وأما في غير الصيام يفعل هذه الأشياء فيأتي بالفاحش من القول وإنما هذا من باب التأكيد وأن أن 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 حصول ذلك في حال الصيام أنه أولى وأشد وليس معنى ذلك أنه يباح في غير الصيام وإنما هو حرام في الصيام وغير الصيام ولكن هذا تأكيد في حال الصيام فهو نظير ما جاء في القرآن عن الحرم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن والنهي عن الظلم ليس خاصا بالأشرح الحرم ولكنه يتأكد تنصيص عليه لأنه يتأكد فكذلك هنا بالنسبة للصيام لأنه يعني لا يرفث ولا يفسق ولا يعني يجهل يعني معنى ذلك أنه متأكد في حال الصيام وإلا فإنه ممنوع ومنهي عنه في جميع الأحوال نعم فلا يرفث
0: ولا, ولا يجهل نعم نعم وإن, امرأ وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين
1: قال وإن امرء قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم يعني مرتين والمقصود من هذا أن إذا كان أحد أراد أن يعني يوقع بينه وبينه خصومة وأن يعني يحصل منه وقابله بكلام أو أراد أن يؤذيه بفعل فإنه يعني يقول إني صائم يعني قيل إنه يقوله بنفسه حتى يذكر نفسه انه يعني في حالة حالة عباده وانه لا يجوز له ان يقدم على هذا الامر المحرم في الصيام وفي غيره. وكذلك بالنسبه لغيره يعني يفهمه بانه صائم وانه يعني يعني لا متصف بصفه تمنعه وتحول بينه وبين ان يقابله بما هو بما هو سيء. فالحاصل ان ان انه اذا يعني احد اراد ان يؤذيه بقول او فعل فانه يقابله لا يقابله بما قال او بما فعل وانما عليه ان ينبه نفسه وينبه من يقابله بانه صائم وانه يعني لا يقدم على ما مقابله ما اراده منه صاحبه وانما يترك ذلك لانه متصف بعباده من ادابها ومن اهم ما هو مطلوب فيها انه يبتعد عن عن الفاحش من القول وعن الكلام الذي لا ينبغي و فيكون شانه انه لا يقابل يعني السيئه بسيئه وانما يقابل الحسنه يقابل السيئه بالحسنه وهي عدم مقابلته وعدم آآ آآ إذائه بالقول أو الفعل ويذكره ويذكر نفسه ويذكر غيره بأنه في حال صيام وأن المطلوب منه في هذه الحال أن يكون على أحسن حال
0: والذي نفسي بيده من الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك
1: والذي نفسي بيده وهذا أقسام من الرسول صلى الله عليه وسلم لتأكيد الكلام لتأكيد ما يعني حلف عليه وكثيرا ما يحلف الرسول صلى الله بهذا اللفظ فيقول والذي نفسي بيده والذي في نفسي بيده يعني يحلف الله بهذه الصيغه والذي نفسي بيده لخلوفه وهي الرائحه التي تنبعث من الجوف في اخر النهار بسبب طول المكت عن الاكل والشرب فيتصاعد ابخره ليست في رائحتها طيبه ولكن هذه الرائحة لما كانت في عبادة وكانت بسبب العبادة فإن فإن شأنها عظيم وإن كانت رائحتها يعني غير طيبة ولكنها شأنها عظيم عند الله فهي عند الله أطيب من ريح المسك وهذا مثل ما جاء في الحديث أنا في قصة الشهيد آيات اللون لون الدم والريح ريح المسك والدم يعني غير مرغوب في مشاهدته وغير محبوب يعني عند الناس ولكنه لما كان في سبيل الله فإنه يبقى يعني على ما فيه من الدماء ولا يغسل ويكون ذلك شاهدا له يوم القيامة بأن يأتي وهذه العلامة عليه وهي الاستشهاد وأن الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك والريح ريح المسك وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الإنسان إذا كان في آخر النهار أنه لا يستاك لا يستاك لأنه يذهب الخلوف قالوا لأنه يذهب الخلوف وأن الخلوف يعني وصف بأنه بأنه شيء طيب وأن وأنه عند الله يعطيه من ريح المسك فيعني يقول أن السواك يزيله ويأتي برائحة طيبة يعني بدله وبعض أهل العلم قال إن أن أن الإنسان يستاك في آخر يستاك في جميع الأوقات ومن ذلك اخر النهار اذا كان صائما. والدليل على ذلك الحديث الصحيح الذي قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. ومن المعلوم ان صلاه العصر هي في اخر النهار. وقد امر المسلم بالاستياك في جميع احواله سواء كان صائما او غير صائم فيدخل في ذلك الاستياك يعني عند صلاة العصر التي تكون في اخر النهار. وبعض العلم استدل بهذا الحديث على ان ان الصائم يستاك في جميع الاوقات وانه يعني لا يعارض ما جاء من الخلوف لان هذا هذه الرائحه الطيبه وان حصلت فان الانبعاث من الجوف يحصل ولا ينقطع حتى يحصل حتى يحصل الاكل والشرب الذي يزول به او تنتهي به هذه الرائحه. الذي جاءت نتيجة للامتناع عن الاكل والشرب يعني أكل وشرب كان هذه المده وبعضهم قال انه لا يستهك بعد العصر بعد الزوال لانه يعني او في اخر النهار لانه يذهب يذهب الخلوف ولكن الحديث الحديث الذي أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو دال على هذا بشموله وعمومه وهو ان انه امر بالاستياك لانه لولا المشقه عليهم لامرهم بالاستياك عند كل صلاه يعني لأمرهم امر ايجاب واما امر الاستحباب فهو باق قال لامرت لهم بالسواك يعني امر ايجاب واما امر الاستحباب فانه موجود وقائم واذا فالاولى صح ان المسلم الصائم انه يستاك في جميع الاوقات ومن ذلك اخر النهار
0: يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. يترك
1: طعامه وشهوته وشرابه وشهوته من اجلي. يعني انه ترك هذا من اجل الله. ترك الاكل والشرب وسائر المفطرات التي منها الجماع وقد فسر الشهوه بان المقصود بها الجماع وفسر يعني بانها من اللفظ العام الذي ياتي بعد الخاص. لأن الشهوة تكون للطعام والشراب وتكون للجماع وتكون للجماع فإنما ترك ذلك من أجل الله إنما ترك ذلك من من من, من أجل الله نعم
0: تفسير الشهوة فقط بالجماع دون غيره فعليه رت ارتبا أن الاستمناء لا يفطر لا
1: يفطر يفطر إذا حصل
0: لأنهم يقولون الشهوة ايه جاءت بعض إيه؟ الروايات
1: إيه هذه شهوة ايضا حصلت يعني الإنسان إذا إذا فعل هذا الفعل يعني فعل شهوة محرمة ومعلوم الإنسان إذا حصل منه أمر محرم لا يقال أنه, أنه يصح صيامه بل يعني صومه فاسد ومن ذلك الاستمناء لو أن الإنسان استمنى استمنى وأنزل فإنه يكون فسد صومه لأن هذه شهوة ولكنها صرفت شيء محرم أو بها في شيء محرم فهي سواء كانت هذه الشهوة بحلال أو حرام، فإنها تفسد الصيام، وعليه قضاء ذلك اليوم، إلا يعني فيما يتعلق بنهار رمضان، فإن فيه الكفارة المشهورة التي جاءت في الحديث، التي هي يعني مرتبة يعتق رقبة في الصم شهرين متتابعين، أو بعد ذلك يعني يطعم ستين مسكينا. صلى
0: الله إليك كلام فلستمنى
1: فلستمنى إذا حصل. هي يفسد يفسدها الصيام. إذا نزلت شهوة فإنه مثل ما مثل لو أكل متعمدا يفسد صيامه. وهذا فعل هذا متعمدا. أما إذا حصل خروج الشهوة من غير اختياره بأن يكون احتلام وهو نائم فهذا خارج عن إرادته، لا يفسد الصيام. وإنما يفسد الصيام التعمد. مثل من أكل شاربا أو ناسيا فإنه لا يفسد صومه. من أكل شاربا أو ناسيا فإنه لا يفسد صومه. نعم.
0: الحافظ ذكر الاحتمالين قالوا نعم. المراد بالشهوة في الحديث شهوة الجماع نعم لعطفها على الطعام والشراب نعم ويحتمل ان يكون من العام بعد الخاص نعم. ووقع في رواية الموطأ بتقديم الشهوة عليها فيكون من الخاص بعد العام على ومثل...
1: كل تفسيرا خاصا فالمراد به الجماع وإن فسر بما هو عام ودخل فيه الجماع وغير الجماع ف يعني فإنه من عطف الخاص العام على يعني الخاص إذا كانت الشهوه جاءت متأخرة وفي الرواية اللي جاءت متقدمة يكون من عطف الخاص على يعني العام ومعلوم أن, أن الإنسان إذا حصل منه الزنا والعياذ بالله في, في نهار رمضان فهو إنه يفطر وكذلك إذا استمنى فإنه يفطر ولكن يعني الذي عليه هو قضاء ذلك اليوم وأما الكفارة فانها يعني انما جاءت لمن حصل منه يعني في 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 نهر رمضان واما الزنا اذا حصل في الزنا لا تكفره الكفاره وانما يكفره التوبه المعاصي تكفرها التوبه. آه
0: ثم قال الصيام لي وانا اجزي به والحسنه بعشر امثالها. ثم
1: قال الصيام لي وانا اجزي به والحسنه بعشر امثالها. قد جاء في بعض الاحاديث والحسن في امثالها الى سمع الضعف الى اضعافا كثيره، قال الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. معلوم ان العبادات كلها لله. العبادات كلها لله، قل صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين. فلماذا خص الصيام بانه لله مع ان العبادات كلها لله. قالوا في وجه ذلك وهو احسن ما قيل ان العبادات يعني لا يسلم فيها يعني من 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 احتمال يعني الرياء او مشاهده الرياء واما الصوم فانه سر وخفي بين العدو ومن لا يطلع عليه الا الله العبادات الاخرى الصيام الصلاه الناس يذهبون للمساجد ويرجعون يعرف الذي يصلي وانه يذهب وكذلك الزكاه يعني لو لم يعلمها الا الفقير لو لم يعلمها الفقير فانه يعلمها وقد يعلمها غير الفقير وكذلك الحج فيه سفر وفيه وقوف بمشاهد والناس يرون اما بالنسبه للصيام فهذا شيء خفي سر بين العبد وبربه لا يعلمه الا الله الانسان قد يكون في بيته ياكل ويشرب في نهار رمضان ثم يظهر والناس يفهمون انه صايم وهو غير صائم وقد يكون يعني في غير رمضان يعني صايم والناس يحسبون انه غير صايم يعني هو يحسبونه غير صائم وهو صائم وهو شيء خفي لا يطلع الا الله ولهذا خصه بهذا الحديث بقوله الصوم لي فانا أجزيبه يعني بغير حساب الاعمال يجزى بها الحسن باعشاب ثالثه الى من الضعف الى اعطائهم كثيره الا الصوم إن الله لي يعني يزيبه بغير حساب يعني جزاؤه لا يعلمه الا الله عز وجل لانه شيء يعني يعني لا يدخل في الرياء ويبعد دخول الرياء فيه فصار له يعني هذه الميزه ولكن ذلك لا يعني ان الصوم افضل من الصلاه فان الصلاه هي افضل الاعمال افضل الاعمال هي الصلاه وافضل ما يتقرب به الى الله عز وجل هو الصلاه نعم
0: الصيام لي وانا به والحسنه بعشر امثالها نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي عن, عن مالك ابن أنس عن أبي الزناد
1: عبد الله بن دكوان
0: عن الأعرج
1: عبد الرحمن بن هرمز
0: عن أبي هريرة
1: عبد الرحمن بن صحر رضي الله تعالى
0: قال رحمه الله تعالى باب الصوم كفارة قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة قال ليس أسأل عن ذه إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر قال وإن دون ذلك بابا مغلقا قال فيفتتح أو يكسر قال يكسر قال ذاك أجدر قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة
1: ثم ذكر هذا الباب باب باب الصيام كفارة باب الصيام كفارة والمقصود أنه كفارة للمعاصي التي هي ليست كبائر لان العبادات تكفر الصغائر وأما الكبائر فلا يكفرها الا التوبه منها الانسان يتوب منها واذا تاب توبه نصوحا فانها تكفر الصغائر والكبائر واما مجرد الصيام ومجرد العباده كونها تكفر كل الذنوب لا تكفر كل الذنوب وانما تكفر الصغائر لان هي التي تكفر بالاعمال الصالحه ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجمعه للجمعه ورمضان الى رمضان ومكفرات ما بين الصلوات الخمس والجمعه للجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن مجد ذنبت الكبائر قال مجد ذنبت الكبائر يعني مكفره لما بينهن من غير الكبائر واما الكبائر فانه لا يكفرها الا التوبه منها فلا يكون الإنسان يكون مرتكب كبيرة ويصر عليها ويفعلها وإذا فعل العبادة أو صلى صلاة فإنها تكفرها لا تكفرها تكفر الصغائر اجتنبوا أن تجتنبوا كبائر ما تنهاه نكفر عنكم سيئاتكم والحديث ورمضان رمضان مكفرات ما بينهن ما الكبائر يعني أن هذا التكفير باجتناب الكبائر أما مع وجود الكبائر فإن الكبائر هذه لا يكفرها الا ان يتاب يعني منها فهذا اورد هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه عن حذيفه رضي الله عنه انه ان عمر سال قال
0: قال قال, قال, قال عمر يقول. من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنه قال حذيفه انا سمعته يقول فتنه الرجل في اهله وماله وجاره تكفرها الصلاه والصيام والصدقه
1: هذا هو محل الشاهد قال تكفرها الصلاه والصيام والصدقه يعني فتنة الرجل في اهله ولده وجاره تكفرها يعني ما كان من ذلك من من الصغائر والامور الصغيره يعني تكفرها واما الكبائر فلا يكفرها الا توبة منها ان كانت يعني تتعلق بحق الله وان كانت تتعلق بحق المخلوقين فانه يعيد اليهم ما اخذه منهم مال او ما اغتصبه منهم من مال وكذلك يستبيحهم اذا كان يعني يتعلق ب بعرض او بكلام فيه او ما الى ذلك بكلام فيهم واما آآ آآ كون مجرد فعل الصلاه وفعل الصيام يعني انه يكثر يعني الامور الامور المحرمه والكبائر فان ذلك لا يكثره الا التوبه فقال حذيفه فتنة الرجل في اهل بيته وجاره ولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة قال ليس عن هذا اسالك ليس عن هذا اسالك وانما يسال عن الفتنة التي تموج كموج البحر الذي يكون فيها الاختلاف ويكون فيها الاقتتال ويكون فيها الافتراق ويكون فيها التنابذ هذه هي التي عناها عمر وحذيفة رضي الله عنه ذكر الفتنة التي يحصل تكفيرها بالأعمال الصالحة الذي ذكر بالأعمال الصالحة فقال ليس عن هذا أسألك إنما يسأل عن فتنة تموج كومج البحر الذي يختلط الناس فيه ويقتتلون وتتباعد قلوبهم ويتناظرون فقال إن بينك وبينها بابا مغلقا إن بينك وبيني ما تحصل في زمنك لا تحصل في زمنك هذه الفتنة التي تموج كومج البحر قال بينك وبينها بابا مغلقا قال أيفتح الباب أم يكسر قال بل يكسر قال إنه حري إن ان فتح ألا, ألا يغلق إلى يوم القيامة يعني معناه أن هذه الفتنة تستمر والفتن تستمر وكان المقصود بحذيفه رضي الله عنه لما لما قال أنه يسعى الفتنة كموج البحر قال إن بينك وبينها بابا مغلقا والمقصود بالباب هو عمر رضي الله عنه وانتهى حياته. والمقصود انه يعني بابا مغلقه انها لا تكون في حياته وانما تكون بعده وانما تكون بعد وفاته فقال ايكسر الباب ام يفتح؟ يعني يفتح يعني انه يموت موتا او إنه يقتل قتلا. يعني فقال بل يكسر قال انه حري انه ان فتح ألا يغلق إلى يوم القيامة، يعني معنى ذلك أن الفتن تستمر والاختلاف والتفرق يعني يكون بين الناس ويحصل اقتتال من بعضهم لبعض وأن هذا شيء لا ينتهي وإنما بدايته ما حصل أو ما يحصل بعد وفاة عمر وبعد قتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال قالوا يعني طلب من مسروق ان يسال هل عمر كان يعلم الباب؟ قال انه يعلمه كما يعلم ان الليله ان دون غد الليله يعني كما ان الليله تسبق اليوم وان يعني فان معرفه عمر لذلك يعني معروفه محققه وأن, وان وان وانه يعلم انه هو الباب الذي تحصل الفتن بعد وفاته رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد جاء عنه انه كان في سفر فسال الله عز وجل ان يرزقه شهاده في سبيل الله وان يميته في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تحقق له ذلك فحصل حصل الشهاده في سبيل الله بانه قتل وهو يصلي بالناس صلاه الفجر و يعني حصل الوفاه في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم وظفر بان يقبر في جوار الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه مع معه ومع ابي بكر رضي الله تعالى عنهما ف والرسول اخبر عنه انه شهيد كما جاء في بعض الاحاديث يعني انما عليك نبي وصديق وشهيدان نعم.
0: قال حدثنا علي بن عبد الله هو بن المديني عن سفيان هو بن عيينه عن جامع
1: جامع بن ابي راشد
0: عن ابي وائل
1: شقيق بن سلمه
0: عن حذيفه
1: حذيفة باب اليمن رضي الله تعالى عنهما.
0: ايش باب الريان للصائمين. والله
1: تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول السائل ما المراد بفتنه الرجل في اهله وماله وجاره؟
1: يعني ما يحصل يعني من الامور التي يعني هي امور غير طيبه ولكنها لا تصل الى حد حد الكبائر.
0: يقول احسن الله اليك هل الفتنه هل الفتنه التي سال عنها عمر منها ما يحصل اليوم مما يعيشه العالم الإسلامي في انتشار الحروب والقتال في بلاد المسلمين
1: لا شك لا شك أن كل كل ما يجري من, من الاقتتال ومن هذا داخل تحت يعني هذا الذي أخبر به في الحديث وأنها تستمر وأن الاقتتال بين الناس يكون مستمرا وأنه لا ينتهي ولا ينقطع حتى تنتهي الدنيا
0: هل المذي الذي يخرج بسبب تقبيل الزوجة بشهوة حال الصيام يفطر
1: المذي لا يفطر المذي الذي هو ليس مني الذي لا يخرج, ب... الذي لا يخرج يعني بدفق الذي هو المني المني يخرج بدفق بلده وأما المذي يعني يحصل من سائل خفيف يعني لطيف يعني فهذا لا يفطر ولكن الانسان ما ينبغي له أن يعمل الأعمال التي قد تؤدي به إلى إفساد صومه لكن لو حصل انزال بسبب ذلك يفطر ولكن ليس عليه الا ان يقضيه ليس عليه ليس عليه الكفاره
0: هل ذكر اني صائم مرتين تقييد بالعدد؟
1: جاء في بعض الاحاديث انها مرتين وجاء في انها مره واحده يعني فان ان يعني أَتَابِهِ مره كفى وان أتابه مرتين فذلك داخل تحتها ما جاء في هذا الحديث
0: يقول قوله ثائر الراس فهل فيه أنه كان حاسر الرأس
1: ليس بلازم ليس بلازم لأن الرأس يعني حتى لو كان مغطى يعني يظهر عليه الشعث أو التشعث وقد يكون حاسر الرأس هل,
0: هل يؤخذ بعموم حديث طلح بن عبيد الله على جميع الأحاديث التي جاء فيها الأمر بالصلاة مثل صلاة الوتر وصلاة تعيث المسجد فلا واجب إلا الصلاة الخمس فقط
1: هو لا شك يعني لا يعني ليس هناك يعني شيء مفروض ومحتم الا هذه ولكن بعض بعض السنن آكد وبعض الرواتب آكد مثل الوتر آكد الصلوات التطوع وكذلك ركعت الفجر آكد الصلوات وبعض اهل العلم يعني يصف يعني من يعني من يقصر في ذلك انه يعني سيء وانه يعني من اهل السوء وان من يتساهل في هذه الامور التي هي متاكده أنه قد يجره ذلك إلى التساهل في الأمور المحتمة ولكن الحديث واضح بأن الواجب هو صلوات الخمس والوتر وركعة الفجر ليس من الصلوات الخمس ولكن الإنسان يحرص على النوافل ولا سيما ما كان منها أكد من غيره.
0: جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب اليك.